1: Wat is jouw optimale werkweek eigenlijk? <laughs>
0: uh, ja, dat is ook al een beetje een gewetensvraag. Ik, uh, ik heb een, een dochter van vijf, dus ik ben ook geheel in lijn met de normen... ...ben ik één dag minder gaan werken toen, uh, toen zij geboren werd.
2: Ik werk, het verschilt een beetje per week. Ik denk zo van ja, 45, 50... Als het een keer uh, laat geworden is door de week, dan kan ik om 11 uur beginnen. S'avonds kan ik soms doorwerken. Dus je hebt heel veel flexibiliteit en dat leidt ook tot veel minder stress. En daardoor is het ook wat makkelijker om, om veel uren te, te maken.
1: Je hoorde net socioloog Anne Roeters en arbeidseconoom Pieter Gauthier. Met hen praat ik over de optimale werkweek. Vergeleken met de rest van de wereld hebben Nederlanders korte werkweken... en zijn we kampioen deeltijdwerken. Maar kunnen we ons dat eigenlijk nog wel veroorloven? Wat heeft de economie nodig? En als je de balans zoekt tussen werk en welzijn... is er dan een soort optimale werkweek samen te stellen? Dat zoek ik, Anna Dijkman, uit in deze aflevering van Toegevoegde Waarden. Ik begin bij Pieter Gauthier, arbeidseconoom en hoogleraar aan de VU. En bespreek met hem hoe de werkweek door de tijd is veranderd. Want we werken nu... Vijf dagen. Vier is eigenlijk al heel normaal geworden. Maar mijn opa die werkte ook nog op zaterdag bijvoorbeeld.
2: Ja, dat klopt. Ja, We hebben heel lang een werkweek gehad van 70 uur en zes dagen per week. En eigenlijk een beetje aan het einde van de 19e eeuw begonnen de wetten te ontstaan om wat minder te werken. Dus eerst werd de kinderarbeid afgeschaft. Toen uh, kregen vrouwen privileges, althans dat dachten we, die uh, hoefden minder te werken. Maar uiteindelijk hadden vrouwen daar vooral last van, want die werden minder snel aangenomen.
1: Of ontslagen, hè? Of
2: ontslagen zelfs. Ja. Dus heel vaak goed bedoelde wetten, die pakken heel slecht uit. Dus dat is een, een les voor beleidsmakers, nu nog steeds. In de jaren twintig hebben we wel weer een tijdje gehad dat de werkweek weer omhoog ging. Van 44 naar 48 uur, meen ik. Omdat we dachten dat de internationale concurrentiepositie van Nederland zou verslechteren. Daarna ging hij toch weer uh, omlaag. In de Tweede Wereldoorlog ging hij ook weer iets omhoog... omdat we veel moesten produceren toen. En ja, daarna is eigenlijk de werkweek in stapjes steeds, uh, ja, steeds minder geworden. En vanaf de jaren zestig ja, begon echt de 40 40-urige werkweek. En in de jaren zeventig, toen hadden we een crisis, hoge werkeloosheid. En toen dacht dat de vakbond dat we het bestaande werk moesten verdelen. Dus toen kregen we arbeidstijdverkorting en de fut en prepensioen... En het bleek uiteindelijk ook een, een waanidee te zijn. Vraag en aanbod ontwikkelen zich nooit onafhankelijk van elkaar. Dus als er minder aanbod is, neemt de vraag ook af. Dus arbeidsduurverkorting om ja, de werklozen te verlagen. Dat, uh, dat werkt nooit en heeft eigenlijk ook nooit gewerkt. Ja, nu zitten we zo'n beetje op de 36-urige werkweek voor de meeste voltijdse mensen.
1: Er zijn uiteraard verschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld werken mannen zo'n 36 uur per week en vrouwen 28 uur. Die werkuren van mannen en vrouwen kruipen gestaag naar elkaar toe. Net als de arbeidsparticipatie. Voor mannen ligt die nu op 77 procent en voor vrouwen rond de 70 procent. Maar tot eind jaren 80 was dat voor vrouwen nog maar 35 procent. Een soort revolutie op de arbeidsmarkt dus, die begon in de jaren 90.
2: En toen, ja, door de, de verruiming van de winkelsluitingwet, paas 1, toen kwam die participatie pas tot stand... En toen gingen vrouwen natuurlijk niet gelijk van 0 naar 40 uur. Dus die begonnen voorzichtig met 10, 20 uur. En langzaam werd dat de norm. En de norm is niks anders dan wat de meerderheid doet. En zo is dat een beetje gegroeid in, in Nederland.
1: Die deeltijdnorm zit heel diep in onze maatschappij ingebakken. En niet alleen bij vrouwen met kinderen, valt socioloog Anne Roeters op. Zij doet bij het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek naar onze tijdsbesteding.
0: We zien dat de jonge vrouwen vaak al anticiperen op later, dus dan denken ze van, nou, dan ga ik nu alvast uh, vier dagen werken... want ik denk dat ik dat over, uh, over tien jaar ook zal doen. Dat werkgevers daarop anticiperen. Dus in de, in de meer vrouwensectoren uh, ja, worden eigenlijk ook standaard deeltijdbanen aangeboden. Dus moet je echt iets doorbreken als je voltijd wil werken. En in de periode dat kinderen groter worden, uit huis gaan... dan zien we dat vrouwen ja, ge gewend zijn aan die werkweek zoals ze die hebben... Dat er ook weer uh, andere zorgactiviteiten van de plaats kunnen komen. Dus bijvoorbeeld mantelzorg. Waardoor het eigenlijk heel zelden gebeurt dat vrouwen op dat moment hun werkweek uh, uitbreiden.
1: Maar ondanks die korte werkweken lijkt iedereen toch altijd druk, druk, druk. Wat doen we verder eigenlijk met onze tijd? Het Sociaal-Cultureel Planbureau, het SCP doet al sinds de jaren zeventig onderzoek naar onze dagindeling. Daarvoor moeten mensen een week lang in een dagboekje... elke tien minuten bijhouden wat ze doen. Het SCP onderscheidt drie vormen van tijd. Allereerst is er de verplichte tijd. Dat is zorg voor anderen, huishouden, scholing en werk. Dan is er vrije tijd, voor hobby's bijvoorbeeld. En tot slot persoonlijke tijd. Dat is tijd voor persoonlijke verzorging zoals douchen... maar ook onze nachtrust... Anne legt uit hoe we die 168 uur in de week gemiddeld verdelen over die categorieën.
0: Per week zie je dat mensen dan ongeveer uh, 45 uur per week uh, die verplichte tijd doen. Nou, als je dat dan afbelt, dan zie je dat de mensen die uh, werken ongeveer dan 31 uur uh, werken. Maar het zijn echt dus de mensen die in die, in die, ja, die gemeten week uh, werken persoonlijke tijd, dat is uh, 77 uur. Dat is behoorlijk veel, maar ja, er zitten ook slapen bij. Oh ja. Er wordt heel vaak gedacht dat we heel weinig slapen. Maar eigenlijk als we naar onze eigen data zien... dan zien we dat echt de ruime meerderheid van de mensen... gewoon die acht uur per nacht prima haalt. En dan is vrije tijd is ongeveer uh, 43 uur per week. Dus je ziet dat zeg maar de, ja, de verhouding tussen die verplichte tijd en die vrije tijd... eigenlijk heel gelijk uh, is, ja. En als je, Want je
1: vertelde hè, dat, er, dat jullie echt data hebben vanaf de jaren zeventig. Ja. En als je de,
0: die met elkaar vergelijkt, zie je daar veranderingen in? Ja, veel minder dan je zou denken. Oh, uh, ja. Ja, dus dat is wel heel interessant om, uh, om te zien. Eigenlijk hebben we min of meer ja, die, die categorieën en de verhouding daartussen, die zijn eigenlijk min of meer uh, gelijk gebleven door de tijd heen. Er zijn wel wat dingen ja, binnen die categorieën uh, verschoven. Dus bijvoorbeeld uh, vrouwen zijn wel echt heel erg veel meer gaan werken. Maar daar staat tegenover dat ze weer uh, veel minder zijn gaan zorgen en in het huishouden gaan doen. Dus die, die twee ontwikkelingen, ja, die cancelen elkaar eigenlijk uit binnen dat kopje verplichte tijd. Waardoor je daar eigenlijk niet zo heel veel verschil
1: in ziet. Is dat dankzij uh, nieuwe technologie op huishoudengebied betere wasmachines en dat soort dingen? Of, zeg Niet maar wat alleen.
0: Hoor, maar? Nou, gewoon ook dingen min die minder belangrijk worden okay. uh, gezien. En is het ook zo dat mannen meer zijn gaan doen? Ja, maar overal wordt er wel echt minder tijd aan het huishouden besteed dan uh, in de jaren zeventig.
1: Ja. Uh, dus er is meer naar vrouwen zijn meer gaan werken, zijn iets minder gaan zorgen. Zie je nog andere? Veranderingen? Vrije tijd misschien? Of?
0: Nou ja, wel, dat, dat natuurlijk bepaalde vormen van vrije tijd die komen op, uh, die verdwijnen. Dat, dat zie je. Maar dus ja, inderdaad, de hoeveelheid vrije tijd. Die, die blijft dus heel erg gelijk. Dat is best wel in tegenspraak ja met het idee dat toch wel vaak in de samenleving leeft... dat we allemaal heel erg veel drukker zijn geworden. Ja. Nou, er zijn heel veel manieren om daar naar te kijken... maar als je echt dat zou zeggen van... oké, okay, hebben we nu minder vrije tijd dan vroeger... en dan is het antwoord op basis van de data er wel echt uh, nee... We zijn wel iets meer gaan multitasken, dus dat zou wel een factor kunnen zijn. Dus, uh, dat zal ongetwijfeld te maken hebben met uh, ja, smartphones, uh, media, die nu gewoon, ja, je kan veel makkelijker twee dingen tegelijk doen uh, dan vroeger. Dat je op je werk zit, maar tegelijkertijd ben je ook het verjaardagsfeestje van je dochter aan het uh, regelen. Ja, daar wordt de tijd ja, intensiever, zeggen we soms, van. Dan, dan, ja, dan, dan is één uur waarin je eigenlijk twee dingen doet... kan drukker voelen dan een uur waarin je gewoon op één iets aan het focussen bent. Ik
1: zou nog wel uh, willen weten wat er bekend is over wat
0: mensen eigenlijk zelf zouden willen... Ja, daar hebben we in het tijdbestendingsonderzoek uh, niet direct onderzoek naar gedaan. Wat, je wel weet, wat ik wel weet uit breder onderzoek is dat dat, ja, een heel flauw antwoord, dat dat heel, heel persoonlijk is. Dat dat mm -hmm. natuurlijk heel erg afhangt van hoe gedreven je bent in het werk, uh, hoe leuk je werk is, hoe combineerbaar je werk is met uh, andere zaken. Dus die, ja, die beleving van werk hangt voor een heel belangrijk deel ook af van de, van de kwaliteit van werk.
1: Het SCP kijkt hoe we onze tijd in de praktijk indelen. Maar hoe kijkt arbeidseconoom Pieter Gauthier hiernaar? Wat is eigenlijk goed voor onze economie? En hoe zit het met de arbeidsparticipatie en de arbeidsproductiviteit?
2: Als je kijkt naar Nederland als land is de arbeidsproductiviteit helemaal niet zo erg hoog. Het is eigenlijk vrij laag. Dus dan delen we uh, het, 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 het bbp, zoals we met z'n allen verdienen, door het aantal gewerkte uren in Nederland. En wat is. Ja, grappig om te zien in Nederland. Nederland is een uitschieter. Uh, dus aan de ene kant is de participatie heel erg hoog. Dus het aantal mensen wat, wat deelneemt aan de arbeidsmarkt. Aan de andere kant is het aantal mensen wat voltijds werkt, is heel erg laag. Met name onder vrouwen is uh, 70% die, die werkt niet voltijds. Dus heel veel mensen doen mee. En dat is denk ik supergoed, ook voor een samenleving. Hè? De, als mensen helemaal niet meedoen met het arbeidsproces, dan, dan ben je vaak ook buitengesloten. Maar de mensen die, die meedoen, die werken relatief weinig. Dus dat is heel, heel bijzonder in Nederland. En die combinatie die verklaart ook voor een deel die lagere arbeidsproductiviteit. Omdat ja, in sommige landen zijn mensen met een lage productiviteit... die doen helemaal niet mee. En bij ons Uiteindelijk... doet iedereen mee. Ja, ja. precies. Dus ja. dat leidt tot een iets lager gemiddelde. Oh, okay. Maar dat hoeft niet per se heel, heel slecht te zijn. Waarom niet? Nou, stel je voor dat we in Nederland besluiten... alleen de 100 meest productieve mensen die laten we werken. Mensen die heel veel verdienen... Dan hebben we superhoge arbeidsproductiviteit. Wat, wat die mensen verdienen gedeeld door die honderd uh, mensen uh, ja, 40 Ja, want dat zijn de week. toppers. Dat zijn de toppers. Ja. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk niet goed af als Nederland.
1: Nee, precies. Want de rest doet dan niet mee.
2: Exact, ja. ja, ja.
1: ja. ja want ik dacht eigenlijk dat wij altijd een beetje uh, van... Nou, we werken misschien niet zoveel uren, maar de uren die we werken, werken we wel... Ja. Uh, hard of ja, ik weet niet of je dat zo kunnen noemen, maar...
2: Maar dat, dat klopt ook wel voor heel, heel veel mensen. Hè? Dus de, de meeste, als je bijvoorbeeld conditioneert op het aantal hoge opgeleiden, uh, of mensen met een specifieke opleiding, mag ook een middenopleiding zijn. Binnen die groep is de productiviteit gewoon wel, wel doet Nederland het gewoon wel goed. Oké, oh, oké. Okay. Uh, ja. oh.
1: Dat
2: dan weer wel. Nee, dat, dat, dat klopt inderdaad. Maar die, dus het lage gemiddelde komt voor een deel omdat zoveel mensen meedoen in Nederland. Ja. Mensen die in andere landen misschien niet mee zouden doen. Ja,
1: precies. Dus het is eigenlijk misschien minder positief... maar wat erachter zit is eigenlijk wel weer ja, precies, positief. Ja, precies. Ja. Het aantal uren per werkende is gemiddeld 1400 per jaar in Nederland. Dat was begin jaren 70 nog 1800 uur maar dat waren dus eigenlijk alleen de mannen. Door de massale komst van vrouwen naar de arbeidsmarkt... is de participatie in Nederland nu de hoogste ter wereld. En daardoor is, ondanks die korte werkweek, ons arbeidsvolume wel heel hoog. Dat is het aantal gewerkte uren per inwoner... en dat ligt met 800 uur per jaar hoger dan in de jaren 70. En we zitten daarmee boven het EU-gemiddelde... en gaan landen als Duitsland, Zweden en Denemarken voorbij... Zou je het nou kunnen zien als een teken dat het uh, goed gaat met je economie... of dat je land welvarend is als je steeds minder kunt gaan werken?
2: Ja, dat, dat kan je zeker zien. Want uiteindelijk vinden mensen ja, meerdere dingen belangrijk... maar het komt neer op, op consumptie of, of diensten genieten en vrije tijd. En die combinatie die moeten we ja, zodanig kiezen dat we zo gelukkig mogelijk worden... En als we in staat zijn, doordat we zo productief zijn, hetzelfde consumptieniveau vast te houden. of zelfs te verhogen met minder arbeidstijd. Um, ja, dan is het een, is een teken van, uh, ja, ja, dat de welvaart om, omhoog gaat. En dat betekent dat we meer tijd hebben om dingen te doen die we echt leuk vinden: Muziek te maken, surfen, boeken te lezen. Dus je kan het ja, over het algemeen zien als een, als een teken van uh, behoogde welvaart.
1: Ja. Weten we ook iets over die afweging? Want ja, je zegt ja, de een vindt werken misschien leuk, de ander vrije tijd. Maar het lijkt wel alsof we in Nederland misschien werken steeds minder leuk vinden. Ik heb het gevoel dat we steeds meer naar bijvoorbeeld zo'n vierdaagse ja. werkweek gaan.
2: Dus aan de ene kant is Nederland een fijn land, omdat je als je maar drie of vier dagen wil werken kan dat. En veel andere landen kan dat niet. Maar tegelijkertijd moet je oppassen dat je die beslissing niet te veel verstoort. En hoe kan je die beslissing verstoren? Ja, door allerlei belastingen en toeslagen. Dus voor een deel in Nederland maken we het wel onaantrekkelijk. Als je bijvoorbeeld 15 uur werkt of 20 uur werkt... en je denkt eraan om 24 uur te werken... dan hou je vaak heel weinig over van die vier extra uren. Je huurtoeslag verlies je misschien. Uh, ik ik hoor laatst van iemand die, die zei... ik ga niet meer werken, dan verlies ik mijn stadspas. Dus als je dat allemaal meeneemt... dan werken mensen weinig om de verkeerde redenen... omdat ze allerlei privileges uh, verliezen. En dat is natuurlijk wel verkeerd. Want als je werkt, dan doe je ook iets goed voor de maatschappij... namelijk je betaalt belasting. En die belasting kunnen we weer voor iedereen gebruiken.
1: Dat lijkt me ook wel belangrijk voor groei, toch? Dat we genoeg ja. werken of misschien wel meer moeten werken.
2: Ja, dus groei meten we meestal in termen van uh, BBP. En daar dat, dat is op zich niks op tegen. Maar BBP is natuurlijk een hele beperkte maat voor de welvaart... En met name als het gaat om meer werken. Want als, je, uh, als BBP verhoogd wordt door meer werken... dan is het niet duidelijk dat de welvaart of het welzijn toeneemt. Consumptie gaat omhoog, maar we werken ook meer. Dus in, ja, ja, voor dit vraagstuk moet je heel erg oppassen hoe je groei meet. Kijken naar BBP of echt naar, naar welzijn.
1: Naar dat brede
2: exact, ja. welzijn. En er is geen enkele economische welvaar. theorie die zegt... ja meer, uh, meer groei door meer werken is per se goed... Dus dat uiteindelijk goed werkende economie, kan iedereen doen wat hij zelf wil en wordt die beslissing niet te veel verstoord.
1: Ja, maar tegelijkertijd is het toch ook wel zo dat we die keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld om minder te werken, omdat we zo welvarend zijn met z'n allen, toch?
2: Ja, het is, het, is, het is wel een luxe keuze. Het is uh, 150 jaar geleden toen we die zesdaagse uh, werkweek hadden van 70 uur. Toen hadden we die luxe niet. Hè? Er waren nauwelijks uitkeringen. Dus we moesten wel zo lang werken. Ja. Dus uiteindelijk heb je een hoge productiviteit nodig om die, die afweging te, te, te kunnen maken.
1: Ja, en als je kijkt naar onze productiviteit. Als we die willen verhogen, moeten we dan meer werken of moeten we anders werken? Beter, slimmer? Wat kunnen we daar doen?
2: Ja, het is dus qua participatie kunnen we niet heel, uh, heel veel meer doen. We kunnen wel meer uren werken. Zeker als de productieve mensen meer uren zouden werken, zouden de productiviteit verhogen. En het belangrijkste is denk ik dat we mensen op betere plekken terecht zouden kunnen laten komen.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, nou, in een goed werkende arbeidsmarkt stroom je door naar de plekken waar je het meest productief bent. En natuurlijk ook het werk wat je het leukste vindt. Maar nu zie je bijvoorbeeld allerlei problemen op de huizenmarkt... Ja, als jij een hele goede baan naar Rotterdam aangeboden zou krijgen... waar je veel productiever bent... werk dat je leuker vindt, dat, dat beter bij je past. Maar je hebt bijvoorbeeld hier een woning... dan zou je niet heel snel uh, verhuizen naar Rotterdam. Zeker als je bijvoorbeeld een sociale huurwoning hebt. Want ja, voordat je het weer een nieuwe vindt, dat kost, uh, kost heel lang. En daarnaast zie je ook de manier waarop we arbeidsmarktcontracten hebben vormgegeven. Die, die verstoort ook vaak de beslissing. Dus het is nog steeds... Als je een vast contract hebt, heb je heel veel voordelen ten opzichte van een tijdelijk contract. Maar als je een vast contract hebt en een baan die je niet zo leuk vindt, dan bedenk je ook wel twee maal voordat je een nieuwe baan accepteert, waarbij je weer met een flexibel of tijdelijk contract begint. Dus dat leidt er ook toe dat mensen langer blijven zitten op plekken waar ze niet helemaal. Uh, ja, ja. Zijn. ja,
1: dus we zitten daar een beetje vast eigenlijk. We ja. zetten onszelf een beetje vast uh, in die zin. Ja.
2: En een land als Frankrijk, dan zie je die, die verschillen tussen vast. En, en tijdelijk, die zijn helemaal groot. En daar zie je dat ook veel extremer nog. Dus dat mensen bewegen helemaal niet. Jongeren, als die allemaal uh, werkeloos zijn, vinden die nooit meer een nieuwe baan. Dus ja, dat is wel een, uh, een waarschuwing als je ja. kijkt naar dat land.
1: Dat is niet goed voor je economie. Dat is niet
2: goed, goed voor je economie, nee. nee.
1: nee.
2: nee dus, dus dan hebben we veel mensen die werken. Maar als mensen niet op de goede plekken zitten, heb je toch een lagere productiviteit. Dat je zou kunnen genereren.
1: Dat vind ik ook wel interessant. We hebben natuurlijk ook wat dan vaak onbetaalde arbeid wordt genoemd. Dat is zorg voor kinderen of uh, voor ouderen... Uh, of anderen die mantelzorg nodig hebben, het huishouden. Is het nou eigenlijk beter om dat te formaliseren... of om dat in dat informele te laten?
2: Ja, ja beter is ook weer moeilijk te zeggen... want het hangt natuurlijk ook weer van persoonlijke situaties af... Aan de ene kant zou je zeggen, specialisatie is goed. Hè? Daarvoor ja, is Nederland heel, heel erg gegroeid. Niet iedereen kan alle taken zelf doen. Dus staan mensen in staat om te doen wat ze goed kunnen... en laat andere dingen doen die ze minder goed kunnen. En die hele mantelzorg, als jij voor je ouders zorgt... dan telt dat niet op tot het BBP. Terwijl als ik jouw ouders verzorg en ik daarvoor betaald... dan telt het wel op tot het BBP. Dus dat geeft ook weer aan dat, dat BBP als maat van hoe... Economisch succesvol te zijn, heel erg vertekend is. Ja. En de trend, het lijkt wel een beetje dat veel meer mensen die dingen zelf moeten doen, hebben jaren afgeschaft. En het is niet duidelijk dat dat efficiënter is, want dat betekent dat ze ook weer minder uren aan de dingen kunnen besteden waar ze echt heel goed zijn.
1: Ja, precies. Want ja, die uren dat je mantelzorg, kun je dus niet werken.
2: Exact, ja. En ja. misschien
1: ben jij, nou ja, je bent niet opgeleid om. Uh, Ouderen te
2: verzorgen bijvoorbeeld. Ja, precies. In ja. het Er zaten heel veel ouderen bij, bij elkaar. Dat vonden ze gezellig. En is het ook veel goedkoper om die zorg uh, ja, daar, uh, daarheen te verplaatsen... dan dat uh, de thuiszorg uh, ja. de hele stad door moet fietsen.
1: En toch doen we dat nu omdat het goedkoper zou zijn, toch?
2: Ja, is het dat, idee? Leek, dat, dat <laughs> lijkt goedkoper. Hè, want het, het lijkt alsof de overheid hoeft, hoeft minder te betalen. Maar tegelijkertijd zie je dat mensen minder... Uh, Tijd op de arbeidsmarkt kunnen besteden, minder belasting betalen. Er ja. zijn dus heel veel dingen die, die lijken goedkoper, maar als je alle kosten en baten meeneemt, zijn ze niet echt goedkoper.
1: Een beetje Pennywise Pound Foodish. Ja. ja, we hebben uiteindelijk maar 24 uur in een dag. Kun je eigenlijk wel vragen of mensen en meer gaan werken en meer gaan zorgen, zoals de overheid wil? Hebben we daar eigenlijk wel tijd voor? Vroeg ik aan socioloog Anne Roeters. Of moeten we gewoon onze vrije tijd opofferen?
0: Er zijn sommigen, uh, sommigen die daar inderdaad voor pleiten. Dat is natuurlijk de term deeltijdprinsesjes. Uh, die kennen we allemaal. Die suggereert inderdaad dat vrouwen op het moment dat ze niet werken... Uh, lekker aan uh, Netflixen zijn. Nou ja, we weten dat eigenlijk heel veel van die tijd... daar de zorg voor het huishouden, voor kinderen gaat... Ja, zorg kan je, is ook werk. Het is niet betaald, maar je, je, ja, het is ook een activiteit. Het, is, het kost uh, energie, het kost aandacht. Je brengt de samenleving er ook echt wel mee vooruit. Want er moet helemaal ook voor mensen worden gezorgd. Uh, dus als je het, er zo naar gaat kijken, ja, dan zou je eigenlijk zeggen, dat zeggen wij ook wel tegen, tegen de politiek en bestuur... van ja, denk nou eens na over wat, wat vind je het belangrijkst... als je het en belangrijk vindt dat mensen mantelzorg gaan geven... want dat, dat zegt de overheid ook. En je wil dat uh, mensen meer gaan werken. Nou ja, dat, dat, dat komt bij dezelfde mensen terecht. Dus daar moet je je bewust van zijn. Je moet wel inderdaad realistisch zijn van... we, gaan niet, we hebben niet over een aantal jaar meer uren in de dag... Ik zie zelf ook niet gebeuren dat mensen daar heel veel vrije tijd of slaap... wat dan ook voor op gaan uh, nee. geven.
1: Nee, en dat is natuurlijk ook als we kijken naar het welzijn van mensen. Precies, ja. Die hebben natuurlijk ook bepaalde voorkeuren daarin. Want dan ja. is het misschien vanuit het macro-perspectief wel goed... als mensen meer werken of bijvoorbeeld vrouwen meer werken. Ja. En misschien vrije tijd moeten opgeven.
0: Maar als je kijkt vanuit welzijnsperspectief... Precies. Ja, dan is dat weer wat minder natuurlijk. Ja, daarom, dus dat, dat is ook inderdaad waar je zeker vanuit brede welvaart denken, ook als, als overheid oog voor zou moeten hebben. Het is ook goed om er rekening mee te houden dat op het moment dat mensen te veel tijdsdruk gaan ervaren, ze ook keuzes gaan maken. Dus dat zien we bijvoorbeeld bij mensen met hele intensieve mantelzorgtaken dat het ja, best wel vaak gebeurt dat die uh, minder gaan werken en in de uiterste gevallen zelfs stoppen met werken. Dus ik denk dat je daar ook uh, korte en lange termijn uh, uit elkaar moet trekken en echt na moet denken... hoe kunnen we mensen nou op duurzame wijze breed laten participeren, uh, zodat we geen roofbouw gaan plegen op mensen en ze ofwel... Ja, in een burn-out raken of wel er gewoon zelf bewust voor kiezen van... nou nee, sorry, ik ga toch echt uh, prioriteren. Ik ga mijn leven simpeler maken en ik, uh, ik stop met werken. En dan ben je nog verder van huis. Ja,
1: want we willen onze welvaart natuurlijk wel behouden. En vanwege de vergrijzing moet de koek die we met z'n allen verdelen... door veel minder mensen worden opgebracht. Dus we zullen meer of slimmer moeten werken. Het is trouwens wel een misvatting dat als er meer gewerkt wordt... er geen tekorten meer zullen zijn op de arbeidsmarkt. Meer werken zorgt namelijk ook voor meer vraag in de economie. Naar meer en nieuwe diensten en producten. Daardoor komen er ook steeds weer nieuwe banen bij. Ook nieuwe technologie zorgt voor nieuwe banen. Dus die 15-uurige werkweek die de beroemde econoom Keynes... zo'n 100 jaar geleden voor zijn achterkleinkinderen voorzag... zal er misschien wel nooit komen...
2: Nee, ik denk dat Keynes in zijn tijd trok hier wel het lijntje een beetje door. Yeah. Het ging heel hard. We gingen van 50 naar, vrij snel naar 40. Dus als je dan uh, het lijntje doortrekt, zouden er nu op 15 moeten zitten. Maar het is een beetje uh, ja, vlak gebleven. En het heeft ook, ook te maken, denk ik, als je 70 uur werkt, dat is denk ik wel vervelend. Dan wordt het moeilijk om je hobby's te onthouden. Maar mensen, veel mensen vinden werk ook wel leuk. Het geeft ze inhoud. Dus die hoeven niet per se minder dan 36 of 30 of 20 uur. Te werken. Ja. Dus dat zou ook kunnen verklaren waarom we niet uh, naar de 15 gegaan uh, ja. zijn.
1: Want eigenlijk is werk dan ook een soort zingeving, misschien wel. Ja,
2: absoluut. Ja, ja, dus, ja dat is interessant van, van de arbeidsmarkt. Het, het, het is niet alleen een product, het is ook iets wat mensen zin en inhoud geeft. En nogmaals, daarom is het heel goed wat we, dat we in Nederland heel veel mensen in ieder geval meelaten doen. In ieder geval een beetje mee laten doen.
0: Werk is heel. Belangrijk, goed werk, laat ik dat voorop stellen, uh, kan, kan heel veel bieden aan mensen. Dus het uh, zingeving, uh, je onderdeel voelen van de samenleving, sociale contacten, uh, ontwikkeling. Ja, er zijn echt heel veel hele positieve effecten van werk. Maar ja, dat hangt wel echt af van de kwaliteit van werk. Dus hoeveel je uit je werk haalt, hoe vermoeiend het is, hoe zeg maar de balans is tussen wat het vraagt en wat het oplevert. Dat zal echt heel anders zijn voor een uh, universiteitsprofessor die alle ruimte heeft om lekker te onderzoeken wat hij of zij wil. En voor iemand die uh, hele onregelmatige diensten in de zorg werkt, uh, constant uh, tegen allemaal tekorten oploopt. En ja, daardoor. Uh, eigenlijk helemaal niet aan de eigen ontwikkeling... en de zingeving, et cetera, toekomt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ook echt te kijken naar... Van, nou, hoe wordt die werktijd dan besteed? Welke mogelijkheden krijg je daar? Maar ook welke ja, grenzen loop je daartegen aan? Als je nou... Stel, we
1: leggen de economie op de tekentafel. En we gaan de optimale werkweek gaan wij samenstellen. En dan kijken we naar wat goed is voor de welvaart in BBP, maar ook naar welzijn. Komt daar iets uit? Of kan jij dan iets voor je zelf? Zie jij dan iets? Een schets?
2: Ik vind het een hele interessante uh, vraag. Ik heb het heel vaak bij de, bij de huizenmarkt, heb ik me die vraag gesteld. Als we Nederland, hè, zouden we 60% 60% landbouwgrond doen als we Nederland opnieuw zouden indelen? Dan zou je waarschijnlijk zeggen nee. Voor de arbeidsmarkt is het niet zo heel evident dat we het heel anders zouden doen, denk ik. En dit is wat ik zeg, nu een open deur, maar heel vaak... Missen mensen toch open deuren. En de open deur is dat iedereen anders is. Dus we hebben allemaal verschillende consumptiepatronen. Sommige mensen vinden consumptie heel belangrijk. willen heel graag een mooie, dure auto. Andere mensen willen uh, zich graag ontwikkelen. Spelen in een bandje of houden van surfen. En sommige mensen vinden werk superleuk. Sommige mensen vinden werk niet zo leuk. Dus in een goed werkende maatschappij wil je eigenlijk iedereen kunnen bedienen. Dus zoveel mogelijk mensen hun eigen voorkeur laten, laten kiezen. Ik denk wel dat we iets meer zouden na moeten denken over, over de prikkels en de toeslagen. Dus ik denk dat dat de boel al iets te veel verstoort. Dus als je dat allemaal zou, zou perfectioneren, zouden de mensen denk ik iets meer uren werken.
1: Dit was de tiende aflevering van Toegevoegde Waarde, De laatste alweer van dit seizoen. Maar hopelijk komt er snel weer een nieuwe serie... dus als je je abonneert op onze feed, hoef je niks te missen. Heb je opmerkingen of heb je zelf een vraag over de economie... die je graag uitgezocht wil hebben? Mail ons dan op podcast.fd.nl... of stuur me een DM op Twitter, @annadijkman. redactie en montage van deze podcast... was in handen van Jildau Bijboer en van mij. De muziek komt van Gijs Vriezen. Dank voor het luisteren en ik hoop tot snel. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA
0: voor Business netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis
2: lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.